0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de chéri. Cette semaine, nous allons revenir sur une franchise culte de science-fiction imaginée par Chris Carter. Je crois que tout le monde connaît X-Files, la série phare des années 90 qui est actuellement disponible sur Disney+. On revient après le jingle pour décrypter le savoir-faire de ce show, pas comme les autres. Bonjour à vous Romain Nijita, bienvenue dans C'est plus que de l'ASF.
2: Bonjour Lloyd et merci pour l'invitation.
0: Vous êtes journaliste, spécialiste des séries TV, vous écrivez pour plusieurs médias sur l'actualité des séries et vous avez codirigé un ouvrage sur les séries avec Alain Carazé on l'a juste mis à côté de vous, euh, qui était sorti dans la collection euh, Fantasque chez Euglin et Menin. Ça
2: s'appelle euh, Série d'Anatomie.
0: Voilà, merci bien, j'allais le dire. Euh, vous êtes déjà venu sur le podcast pour notre journée Star Trek. On avait, Évidemment, euh,
2: dès qu'il y a du Star Trek, moi je réponds présent.
0: <rire> on avait demandé euh, euh, vos lumières pour analyser à la recherche de Spock, le troisième film de cette franchise, pas comme les autres. Et on va tester un nouveau format avec vous. Ce nouveau format s'appelle Anatomie d'une série. Euh, L'idée est d'aborder une série en analysant un épisode particulier que l'on trouve représentatif de cette série. Euh, alors déjà on vous remercie d'avoir accepté de vous plier au jeu et on était obligé de parler d'X-Files puisqu'on est en 2023 pour les 30 ans de la série. On va commencer avec un peu une introduction. Pourquoi X-Files est-elle aussi culte Romain Nigita
2: X-Files est culte euh, bah, tout bêtement parce que c'est une excellente série, ça ça va sans dire mais ça ne suffit pas pour expliquer un tel culte. Euh, c'est une série qui a elle toute seule a relancé tout un genre. Euh, L'horreur et la science-fiction, puisque euh, cette série a comme la particularité de mélanger ces deux genres, était quasi moribonde à l'époque dans la pop culture. Euh, on sort d'une décennie des années 80 où euh, l'horreur a été. Euh, complètement vidé de sa substance par les, les derniers avatars des séries de slashers, On en est à Vendredi 13, numéro 45, euh, Freddy euh, 6, euh, Halloween, je ne sais plus combien. Euh, donc à l'époque, l'horreur, ça ne fait plus peur, ça fait plutôt rire. D'ailleurs, justement, les derniers films souvent de ces franchises-là, ce sont des quasi-parodies. Euh, en télé, c'est quasiment absent, la science-fiction et l'horreur à cette époque-là. Euh, et X-Files va, à elle toute seule, relancer la machine. Euh, c'est euh, clairement grâce à X-Files et tout le mouvement autour de la fascination pour les séries killers qui avait un petit peu débuté avec les des agneaux qu'on va avoir tout un tas de séries comme, euh, comme Profiler euh, comme Millennium également de Chris Carter qu'on va avoir le retour des slasheurs un peu plus sérieux au cinéma avec notamment Scream euh, on n'avait pas tout ça avant euh, tout ce qui est quand X-Files on va avoir un vrai sci-fi boom euh, ce qu'on appelait donc, un, une explosion de la science-fiction à la télévision à l'époque avec des séries comme euh, comme Sliders, comme Buffy, comme Charmed, un peu plus pour les ados, comme Roswell, comme Smallville, euh, tout ça découle d'X-Files qui va aussi impulser une nouvelle manière de faire de la télé, euh, que ça soit dans le son apporté à l'image. Euh, on avait eu un petit peu ça euh, trois ans auparavant avec Twin Peaks, mais Twin Peaks à l'époque était considéré comme un échec. Euh, mais clairement, X-Files était aussi un enfant de Twin Peaks. On va avoir euh, avec X-Files aussi un, un retour du feuilletonnant, le feuilletonnant a toujours existé à la télévision, notamment avec euh, les euh, feuilletons euh, quotidiens, euh, les feux de l'amour, etc., ou les grands prime time soaps euh, comme Dallas et Dynasty. Euh, on l'avait aussi un petit peu, euh, d'une manière assez exceptionnelle, dans Un flic dans la mafia au milieu des années 80. Mais à part ces quelques exemples, le feuilletonnant était proscrit à la télévision, puisqu'on est à une époque où il euh, n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de replay. Quand vous dites feuilletonnant, ça veut dire Quand je dis feuilletonnant, excusez-moi, euh, monsieur, euh, monsieur Thierry, euh, c'est qu'on a une intrigue à suivre. Au fil, au fil des épisodes, la plupart des séries, des grandes séries américaines, américaines qu'on connaît, euh, Star Trek, euh, Les Incorruptibles, etc., on a une intrigue qui se tient au fil d'un épisode, début, milieu, fin, en 42 ou 50 minutes. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une continuité à l'épisode suivant, puisque le test spectateur n'a pas forcément vu l'épisode précédent. X-Files va un petit peu briser cette règle. On n'est pas sur du total feutonnant comme on le connaît aujourd'hui sur les plateformes. On a ce qu'on appelle la mythologie, mais qui ne concerne que quelques épisodes au fil de la saison. En général, c'est au début de la saison. Ensuite, on a deux doubles épisodes en milieu de saison et on a le cliffhanger de fin de saison. Et tous les autres épisodes sont ce qu'on appelait à l'époque des stand alone C'est-à-dire des épisodes qui peuvent se voir indépendamment, comme celui dont on va parler aujourd'hui, avec début, milieu, fin. On a une enquête qui commence au début, à la première minute, et qui est conclue ou quasi conclue à la fin de l'épisode. Ce qui est intéressant avec X-Files, c'est qu'on se rend compte que dans les saisons suivantes, il y aura aussi une manière de relier tous ces stand alone à la mythologie. Là je spoil un peu, Enfin, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais on, on s'apercevra que tous les phénomènes euh, surnaturels qu'on qu voit au, fur, au fil des saisons sont liés à cette conspiration extraterrestre, à la manipulation du, du génome. Mais là je, 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 je devance un petit peu le, le, les discussions. Mais voilà, X-Files va clairement euh, faire partie de ces séries du début des années 90 qui vont un peu relancer la machine. Euh, on est euh, la même année, la même saison euh, à laquelle va être lancé NYPD Blue qui elle-même va donner un coup de pied dans la fourmilière euh, en ce qui concerne les séries policières. La saison suivante, on a le démarrage de « Urgence » et de « Friends ». Donc euh, là aussi, peut-être les deux plus grandes, saisons, euh, les plus grandes séries pardon, de, américaines des années 90. Donc on a un, un, un renouveau de la série américaine, y compris en France.
0: Premier, en fait finalement c'est l'âge d'or, hein. un nouvel âge d'or de la série américaine. C'est
2: un nouvel âge d'or, j'aime pas dire que c'est l'âge d'or parce qu'en en fait il y a un âge d'or quasiment à chaque décennie pour, pour des raisons différentes mais en tout cas ce 93-94 on a vraiment quelque chose qui redémarre à nouveau et X-Files fait partie de, de ce redémarrage aux états unis
0: est-ce une série euh, complotiste Ou est-ce la première série complotiste Ou alors la vérité est-elle ailleurs euh, Roman Nigita, je pose la question parce qu'on aime bien euh, dire qu'en fait, euh, X-Files est peut-être la première grande série sur le complot.
2: Alors déjà, X-Files est-elle une série sur le complot Est-ce que c'est la première Déjà, pour moi, ça n'est pas la première. Euh, le prisonnier euh, peut-être avant, non Le prisonnier et Les Envahisseurs. Euh, les Envahisseurs, donc série des années 60, créée par Larry Cohen, euh, donc, avec David Vincent qui les a vus et qui essaye de convaincre un monde incrédule qu'ils sont déjà là. Euh, donc, forcément, un concept qui se prête à toutes les interprétations, comme tous les grands récits euh, de science-fiction des années 50-60, euh, comme l'invasion des profanateurs de sépulture. Euh, est-ce qu'on parle de la peur euh, des rouges ou est-ce qu'on parle au contraire, euh, est-ce que c'est d'une critique de cette paranoïa-là euh, L'interprétation est ouverte et on est quasiment dans la même chose avec euh, Les Envahisseurs. Les Envahisseurs qui est aussi l'une des grandes influences d'X-Files, puisqu'en plus, euh, l'acteur euh, vedette qui jouait euh, euh, David de Vincent euh, a joué un rôle dans, dans X-Files euh, et ce qui est assez intéressant puisque Les Envahisseurs est une série qui est quasiment oubliée aux états unis euh, elle a beaucoup plus marqué les français puisqu'en France c'est la première série de science-fiction à avoir été diffusée en prime time à l'époque dans les années 60 sur l'ORTF euh, et donc elle a ensuite été rediffusée, multi-rediffusée mais aux états unis elle a été diffusée une fois dans les années 60 et comme la plupart des séries en fait elle n'est pas rediffusée il n'y a pas de rediffusion aux états unis en tout cas pas sur les grands networks où on a la première diffusion de la série. Ensuite, on a éventuellement des rediffusions sur des chaînes locales ou chaîne chaînes mucables, mais ça ne revient jamais sur la chaîne d'origine. Donc c'est une série qui a été oubliée. Il n'y avait que Chris Carter, plus ou moins, pour s'en souvenir, et pour, et pour demander donc, à, à la vedette des Envahisseurs de, 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 de venir jouer un petit rôle dans, dans quelques épisodes d'X-Files. Et là aussi, dans le cadre de ce sci-fi boom, il y a eu un reboot des Envahisseurs qui a été produit une mini-série avec Scott Bakula, qui, qui était la suite de la série, puisqu'on a David Vincent qui revient avec l'acteur d'origine dans cette mini-série, mais ça a été un échec, il n'y a pas eu de, 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 de prolongation à cette mini-série. Euh, donc voilà, en tout cas, ça n'est pour moi pas la première à utiliser la figure des extraterrestres pour parler d'un complot ou d'une invasion aux états unis euh, Certainement pas dans la science-fiction en général, et donc pas dans les séries télé. Après, est-ce que c'est une série complotiste euh, c'est certainement une série qui a été récupérée par les complotistes. Ça, on l'a vu à l'époque, notamment avec l'extrême droite en France. Ça euh, est un petit. Je pense que c'est un peu passé de mode, la récupération d'X-Files. Euh, alors que par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est que Le Prisonnier euh, a été à nouveau récupéré, notamment pendant la crise du Covid. Euh, donc, série qui est évidemment plus ancienne qu'X-Files. Je n'ai pas l'impression qu'on ait vu beaucoup de récupérations de Dix-Files récemment en tout cas, à l'époque, quand c'était vraiment le, le, le pic de la série, diffusée en prime time sur M6, oui, clairement, euh, il y a eu tout un tas de, de débats autour de cette récupération-là. Est-ce euh, que c'était une volonté de la série Je ne pense pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les, les deux saisons reboot plus récentes de la série, Chris Carter lui-même s'est moqué des complotistes, euh, puisqu'il y avait un personnage de... Euh, de de youtubeurs complotistes euh, qui rappellent toutes les figures euh, qui tournent autour de Trump, euh, donc qui étaient euh, mis en scène là-dedans, qui étaient joués dans cet épisode par Joel McHale, euh, l'acteur de community. Donc clairement, euh, Chris Carter euh, se renvoie la balle à ces gens-là pour dire Bah non, euh, il y a une nouvelle forme aujourd'hui de complotisme et de conspirationnisme, c'est absolument pas. Euh, les thèses que moi je défends il euh, y a un autre épisode écrit par Darin Morgan euh, qui est absolument génial dans ses reboots justement qui, 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 qui s'amuse de ce néo-complotisme, de cette néo-vérité euh, c'est le syndrome du, du front, euh, j'ai plus le titre exact en tête euh, enfin un, un épisode comique mais qui là aussi euh, renvoie dans leur but les, les complotistes qui voudraient éventuellement récupérer la paranoïa d'X-Files donc non je ne pense pas que X-Files soit une série complotiste par contre c'est une série paranoïaque
0: faisons écho ou à, on va dire à tout le cinéma post années 70 post Watergate exactement il y avait une paranoïa de l'état
2: sacré Carter l'a toujours dit sans le toujours revendiquer il a toujours expliqué que l'une des origines de la série c'est j'ai grandi à l'époque du Watergate j'ai grandi dans l'Amérique qui a connu l'assassinat de, de JFK et c'est de ça dont je veux parler, entre autres. Mais c'est clairement cette, cette défiance envers le gouvernement. Euh, ce qui, pour moi, n'est pas tout à fait la même chose qu'un complotisme ou qu'un conspirationnisme. Mais il y, y a, en effet, de manière délibérée, cette façon de dire « le gouvernement nous cache, nous cache des choses. Euh, il y a euh, des, des puissances qui manipulent euh, les décisions du pouvoir, qu'elles soient euh, industrielles ou politiques. » Euh, mais je ne pense pas que Chris Carter défende le, le complotisme ou le conspirationnisme tel qu'on qu le définit aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter euh, ce fameux Chris Carter, donc, qui est le, le showrunner euh, d'X-Files, euh, qui a relancé d'ailleurs la série il n'y a pas très très longtemps. Euh, qui est-il euh, Il a été, euh, vous connaissez bien la Carazé, donc, qui a, a interviewé plusieurs fois dans un de ses, dans un de ses livres.
2: Ouais, J'ai eu l'occasion, moi aussi, de d'interviewer de deux fois en compagnie euh, d'Alain. Euh, Chris Carter, c'est quelqu'un d'intéressant et d'assez original dans le paysage des séries. Euh, Déjà, ce pas quelqu'un qui a fait des études de cinéma ou des études de, de scénariste. Il a fait des études de journalisme. Il euh, lui-même dit que pendant ses études de journalisme, en fait, il a passé plus de temps à prendre des cours de poterie, euh, mais qui lui ont servi euh, pour, euh, pour réfléchir, pour méditer et pour euh, refaire plusieurs fois la même chose. C'est comme ça qu'il l'explique. Euh, à côté de ça, il est passionné de surf et il a travaillé pendant plusieurs années pour des magazines de surf. Euh, et en fait, il a fini par être embauché comme... Euh, euh, comme scénariste au sein, au sein des studios Disney d'abord euh, où il a écrit quelques téléfilms par-ci par-là, enfin rien de, de très notable il a aussi bossé un petit peu pour les productions stéphane J. Canel il a signé un épisode de Jack Killian l'Homme au micro, qui était un thriller qui mettait en scène un, un animateur radio et dans ces années là bon, honnêtement il fait rien de remarquable la seule série qu'il crée c'est une euh, série familiale euh, un millionnaire qui, qui a des enfants et qui épouse une femme qui elle-même a déjà des enfants, donc c'est une histoire de famille recomposée, c'est un truc qui va ne durait que je crois que 6 épisodes euh, avec euh, l'acteur le, le, vedette de la série western Les Bannis et euh, son épouse est jouée par l'actrice de Ginny de -G 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 Merev donc voilà un truc complètement oublié aujourd'hui et puis finalement il finit par, euh, par discuter avec les responsables de la chaîne Fox qui à l'époque est un peu la chaîne outsider aux états unis c'est la chaîne qui fait euh, les Simpsons et euh, Marie et deux enfants et c'est là bah, qu'il dit, bah, moi j'aimerais bien faire une série de science-fiction parce que je me souviens des séries que je regardais quand j'étais plus jeune. Il cite euh, La quatrième dimension, il cite Alfred Hitchcock présente, qui n'était pas une série de science-fiction, mais qui était une série euh, policière, mais assez, assez noire. Et il cite une autre série qui est un peu méconnue, qui s'appelle Dossier brûlant, check The Night Stalker, qui met en scène un journaliste justement, mais qui euh, enquêtait sur les phénomènes paranormaux. Euh, qui a notamment sur l'histoire de, de vampires euh, à Las Vegas dans le premier épisode euh, qui est une série qui a marqué tous les gens qui l'ont vu, y compris Frank Spotnitz euh, qui deviendra un peu le, le, le bras droit de Chris Carter et qui en fera un, un reboot euh, quelques années plus tard et donc c'est vraiment en mélangeant tout ça euh, ce côté euh, euh, Watergate, ce côté euh, film noir à Hitchcock présente ce côté euh, science-fiction euh, comme euh, Les Envahisseurs, La Quatrième Dimension, etc qu'il crée cette série euh, tout en surfant un petit peu, Chris Carter l'a voulu même sur le succès récent du Silence des Agneaux il dit clairement que le personnage de Scully c'est euh, Clarice Starling, hein, même physiquement euh, dans les premières années Gillian euh, Anderson ressemble beaucoup à Jodie Foster, le côté bah, euh, petite taille, queue de cheval etc les scènes d'autopsie ça vient aussi euh, beaucoup de là euh, l'autre chose que Carter a voulu faire c'est inverser les rôles naturels qu'on a dans le duo homme-femme, d'habitude, c'est la femme qui est le personnage crédule et l'homme qui est le personnage sceptique qui dit non, non, tout ça, c'est faux. Bah, lui, il a inversé ça. C'est Mulder qui est le personnage qui croit à tout et c'est Scully qui représente la raison et la science. Donc, c'est en mélangeant tout ça... Que, euh, et c'est tout ça. Euh, Carter l'avait déjà en tête dès le pilote. Hein. C'est présent par petites touches dans le pilote, mais tout ça était vraiment présent chez lui. Donc, il présente le projet à, à chaîne Fox. Comme ça, c'est aux États-Unis. On tourne un pilote. Euh, on se décide à la vision de ce pilote si on donne un feu vert ou pas à la série. Il y a un feu vert. La série est lancée, mais la série est lancée de manière très modeste aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à l'époque, la chaîne Fox, sa grosse cartouche pour la rentrée 93, c'est pas du tout X Files. C'est une série qui s'appelle Les Aventures de Briscoe Conti Jr. Est série il a aussi totalement oubliée, à part pour quelques fans invétérés, puisque c'est une série qui met en scène Bruce Campbell, euh, l'acteur de Evil Dead, et qui est euh, créée par celui qui deviendra le co runner de Lost, c'est-à-dire Carlton Cuse. C'est une série western, avec des éléments de science-fiction. C'est un petit peu le, le, le descendant inavoué des Mystères de l'Ouest. Donc c'est ça qui est lancé à grand renfort de marketing. Euh, c'est un bid monumental. Mais la série qui est diffusée juste derrière dans la grille de Fox, c'est X-Files qui va petit à petit devenir le gros succès surprise de la saison.
0: Alors, euh, autre question, vous allez bien tenir votre micro près de ouais, votre bouche s'il vous plaît, ce sera plus, plus simple, attention. <rire> euh, pour, pourquoi ce, ce duo d'enquêteurs, vous avez quand même déjà donné des éléments de réponse, pourquoi ce duo d'enquêteurs mené par l'agent Fox Mulder alias David Duchovny et Dana Scully alias Gillian Anderson est-il aussi iconique Parce que quand même c'est un duo iconique dans l'histoire des
2: séries TV alors le duo euh, Mulder et Scully est iconique déjà parce qu'il est remarquablement bien interprété. Euh, là aussi c'est une évidence absolue mais je pense qu'il est de, de bon ton de, de le répéter. Euh, je pense que pour les deux comédiens c'est un peu le, le rôle de leur carrière. Même s'ils ont fait des choses formidables par la suite mais, euh, mais je pense que quand même on les associera toujours à, à ces deux personnages. Dans l'esprit de Carter d'avoir ce duo... Euh, c'est d'avoir l'affrontement entre la raison et la foi. Mais c'est un affrontement entre la raison et la foi qui est à euh, géométrie variable. C'est-à-dire que d'un côté, on a la, la foi de Mulder, I want to believe, donc la foi dans le fait que les phénomènes surnaturels sont réels, et la raison scientifique de l'autre côté de Scully. Mais à l'inverse, on a aussi la foi religieuse de Scully. C'est Scully qui porte une croix et qui se tourne assez régulièrement vers sa, sa croyance, euh, vers la chrétienté, et c'est Mulder qui est l'agnostique ou, ou l'athée. Donc c'est intéressant d'avoir cette opposition raison et foi, mais qui n'est pas, euh, pas absolue chez chacun des personnages. Selon euh, le, le, le domaine, ils peuvent être complètement opposés. donc C'est aussi cette, euh, ce paradoxe chez ces personnages qui, qui est passionnant. Ensuite, euh, si le, 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 le duo fonctionne aussi bien, c'est que... Enfin, s'il est aussi iconique, c'est que ce sont les seuls personnages euh, vraiment qui reviennent dans chaque épisode. C'est n'est pas du tout une série chorale. Il euh, y a quelques personnages secondaires qui reviennent régulièrement. On a, le, on a Skinner à partir de la saison 2, donc qui est le, le responsable au FBI. On a les Long Gunmen, qui sont les trois informateurs de, de Mulder. Mais finalement, dans chaque saison, ils ne sont là que dans une poignée d'épisodes. Les seuls repères constants qu'on a dans chaque épisode, chaque semaine, ce sont uniquement ces deux personnages-là. Parce qu'à chaque fois, ils vont enquêter dans un milieu différent, dans une ville différente. Ils débarquent quelque part, ils s'opposent à, à des suspects, à des, à des responsables de l'autorité locale, des shérifs, etc. Mais les seuls points de repère qu'on a, ce sont eux deux, points de repère immuables. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi iconiques voilà, contrairement à Star Trek où on a un équipage complet, à Friends où on a une quasi famille de, de six personnages copains là on ne repose que sur ces deux piliers
0: on va maintenant analyser et revenir sur l'épisode 20 alors de la saison 1 intitulée « Quand vient la nuit ?» euh, Il s'agit du premier épisode que j'ai vu, enfant de la série Qui m'a fortement marqué puisque je n'avais pas le droit de regarder X-Files En tout cas mes parents essayaient de m'en empêcher Et du coup un jour j'ai eu le droit et je suis tombé sur ce premier épisode Qui m'a beaucoup marqué puisque ça fait partie de, de, finalement de mes épisodes préférés euh, Peut-être racontez-nous un peu l'histoire derrière cet épisode euh, 20 euh, On peut déjà dire que l'acteur euh, qui fait entre guillemets l'écolo euh, terroriste ou l'écologiste euh, pas vraiment terroriste d'ailleurs et Titus Welliver euh, qui sera euh, Harry Bosch plus tard euh, sur Amazon Prime euh, qui est un, un acteur qui a fait aussi beaucoup de, de films d'action et, et beaucoup aussi de séries, il était dans Lost. Euh, quelle est l'histoire derrière cet épisode euh, 20
2: Alors cet épisode 20 est écrit par Chris Carter lui-même euh, ce qui n'est pas du tout une évidence puisque sur les, les séries télé américaines qui comptent 20-25 épisodes par saison, le showrunner est incapable d'écrire tous les épisodes, euh, même s'il réécrit beaucoup les épisodes écrits par les autres. Mais là, c'est vraiment lui qui signe le scénario du, du début à la fin. Euh, Carter lui-même expliqué qu'en fait, il s'est souvenu d'un du, cours qu'il avait étudié à la fac. Euh, bah, il avait tout simplement suivi un cours sur la... Alors, je l'ai noté parce que le mot est assez compliqué, la dendrochronologie, qui est donc l'étude des cercles de croissance des arbres. Il s'est souvenu de ça. Il s'est dit, bah, tiens, il faudrait que je fasse un... ça pour un épisode, parce que finalement, euh, avoir des, des arbres qui ont plusieurs siècles, bon, et qu'on peut étudier pour euh, notamment savoir s'il y avait de la radioactivité à l'époque, bah, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir des bestioles qui ont été kidnappées lors de la croissance de cet arbre et qui pourraient être libérées le, le jour où on coupe cet arbre euh, Donc voilà un petit peu l'origine de cet épisode. Euh, il y a une autre chose intéressante dans cet épisode, c'est que c'est un quasi-remake d'un autre épisode diffusé plus tôt dans la saison, qui est Projet Arctique qui était lui-même un quasi-remake de, de The Thing ou de Hugo Zer la, la, la nouvelle d'origine de, de Campbell euh, quasi-remake puisqu'on a nos personnages qui sont isolés euh, dans un lieu reculé, dans Projet Arctique c'était une base arctique évidemment, comme l'indique le, le titre là on est dans, dans la forêt, on aura quasiment à nouveau un remake dans la saison 2 avec l'épisode intraterrestre, euh, qui est un épisode avec des, des spores euh, souterraines euh, donc on a en effet un, un épisode type d'X-Files où on a nos deux personnages qui vont enquêter dans un lieu euh, reculé où il y a une, un élément euh, de la nature qui était libéré euh, par la main de l'homme et euh, on va avoir un quasi huis clos euh, et nos personnages seront à la fin de l'épisode euh, mortellement en danger. Voilà un petit peu le, 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 le canevas de, de cet épisode qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans la série.
0: Alors, ça tombe bien, comme on, on, on va... Euh... On est dans Anatomie d'une série maintenant, donc du coup j'ai ramené mon ordinateur pour qu'on puisse regarder ensemble une partie de, de l'épisode. Euh, on va analyser un peu les grandes séquences qui nous permettra de comprendre comment est construit un épisode d'X-Files. L'épisode a été réalisé par Joe Napolitano, il a été diffusé en 1994, il dure 42 minutes. Euh, évidemment il est en français, donc vous allez retrouver la voix de Georges Caudron pour la, la, la voix de Mulder et Caroline Bone pour la voix de Scully. On lance maintenant l'épisode et je ferai des pauses. Je vais après sélectionner aussi les séquences pour faire rebondir Romain Nigita. C'est parti
1: je croyais que t'étais responsable,
3: Perkins. Je suis responsable. Et y a les hommes veulent des solutions. Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu proposes ouais, ouais. Je te rappelle, que ces trucs peuvent tous nous tuer. On aurait <rire> dû évidemment. se tirer il y a deux jours, mais personne ne m'a écouté. Il y a deux jours, ouais, personne ne savait ce qui se passait. On ne le sait toujours pas. Il faut que l'un nous prévienne l'armée. Et tu as pensé aux autres Qu'est-ce qu'on fera en attendant On restera là à se tourner les pouces Il n'y a pas d'autre solution, il faut que l'un de nous tente sa chance. Je ne vois pas comment on pourrait y arriver. Jamais on ne sera sorti de la forêt avant la nuit. Jamais.
2: Chacun pour choix et Dieu
3: pour tous On a qu'à séparer Allez, c'est du suicide derrière Très bien Reste ici, tu nous raconteras
1: Allons-y Allez, on se casse Par ici Allez, viens avec nous Allez Allez, vous ici, y allez Allez, grouillez-vous Allez, grouillez-vous Allez eh, 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 eh. 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 la eh. Dépêchez-vous, quoi. Eh. Mais courez. Il faut mon sang. J'ai la jambe cassée. Debout, il faut que tu te lèves. J'y arriverai jamais. Continue, il faut avancer. On n'y arrivera pas.
0: Voilà, alors c'était euh, l'introduction euh, de, ce, de cet épisode, en plus évidemment du, du générique. Euh, L'histoire raconte comment des bûcherons euh, disparaissent avalés par des insectes lumineux, la nuit dans la forêt nationale de l'État de Washington. Et puis après, on a évidemment euh, le générique de Mark Snow, si je ne me trompe pas. Mark Snow, exactement. De, si je ne me trompe pas. Euh, déjà, donc une analyse. Euh,
2: Romain, introduction plus générique. Il y a énormément de choses à dire sur ces quelques minutes. Euh, la première chose qui apparaît à l'écran c'est euh, la fameuse indication de lieu et de date euh, en, bas, en bas à gauche dans une typo euh, ça doit être un truc genre courrier donc façon euh, dossier FBI euh, pour moi ça représente juste le fait qu'on a ces petites indications ça représente énormément de choses euh, bah, tu parlais tout à l'heure du fait que c'est le premier épisode que tu as vu moi c'est pas le premier que j'ai vu, moi le premier que j'ai vu c'était euh, un épisode de, de la même saison, de la première saison qui s'appelle « L'église des miracles » et il faut savoir qu'à l'époque la toute première diffusion de la saison 1 sur M6 c'était le dimanche en fin d'après-midi à 18h55 donc pas du tout la case où on pourrait se dire qu'on va diffuser une série d'horreur. et en tombant dessus, moi je suis tombé en plein milieu de l'épisode et je vois euh, donc en effet deux enquêteurs avec des imperméables euh, qui interrogent les suspects je vois ces indications euh, de lieu et de, de date à l'image et en fait je crois être tombé sur un épisode de New York District qui était à l'époque diffusé sur, euh, sur France 3 donc la série policière de Dick Wolf, Law and Order qui a justement des indications de date et de lieu. Elles ne sont pas sur l'image, elles sont sur le carton noir avec le fameux chung-chung, mais je vois des, des indications de lieu et de date, je vois des mecs du FBI vraiment très formels euh, interroger des gens, je dis, oh, c'est une série policière. Et puis après, je me rends compte qu'il y a des trucs fantastiques. Euh, mais pour moi, c'est ça aussi qui explique l'originalité d'X-Files, c'est que X-Files traite le surnaturel comme une série policière. C'est un procédural en fait. Et prend au sérieux, Justement, euh, l'horreur, la science-fiction enquête dessus de manière euh, très euh, clinique avec euh, des autopsies, des preuves, des indices interrogatoires. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'à l'époque, on ne prenait plus la science-fiction et l'horreur au sérieux, bah, X-Files le prend au sérieux, ne serait-ce que de cette manière-là. Donc pour moi, le fait qu'un épisode commence par ça, déjà, ça montre l'originalité d'X-Files. Ensuite, ce qu'on voit euh, derrière cette indication de dater de lieu au début de cet épisode, c'est des paysages de forêt. Et là aussi, je pense que cet épisode est complètement représentatif de ce qu'a amené X-Files à la télévision, c'est que X-Files était tourné à Vancouver, au départ pour des simples raisons budgétaires, c'était moins cher de tourner au Canada que de tourner à Los Angeles dans les studios à Hollywood. Sauf que la série va complètement exploiter les paysages canadiens, et surtout dans cet épisode-là, évidemment, parce que c'est un épisode qui se passe à 95% euh, dans les forêts. On retrouve justement une ambiance à la, à la Twin Peaks, puisque le pilote de Twin Peaks a été tourné, alors non pas au Canada, mais en tout cas dans l'état de Washington, qui est, qui est au nord des états unis ou quasiment à la frontière. Donc on retrouve cette même ambiance avec ces grandes forêts mystérieuses. On n'a pas du tout un, un soleil magnifique euh, californien. On a un soleil, un, un, une lumière un peu grisâtre, mais qui va donner toute cette ambiance mystérieuse à la série qu'on va retrouver dans d'autres épisodes, même quand on n'est pas dans la forêt. Donc, on a vraiment une teinte particulière que la série ne cache jamais. Contrairement à d'autres séries tournées au Canada, mais qui veulent faire croire qu'elles se passent aux États-Unis et qui vont tout faire pour masquer cette lumière un peu grisâtre, X-Files va l'exploiter. Et c'est intéressant parce que plus tard, en fait, à partir de la saison 6, euh, David Duchovny et Glenn Anderson, avec le pouvoir qu'ils ont, puisque la série devient un succès phénoménal, auront réussi à faire revenir à la série à Hollywood, donc à partir de la saison 6, la série est tournée en Californie, et là aussi, la production va dire, OK, on ne va pas non plus masquer euh, ce changement d'ambiance, on va utiliser des lumières écrasantes pour aussi installer une ambiance pesante sur les personnages, mais là, cette fois-ci, par le côté euh, chaleur, euh, lumière, etc. Euh, donc là aussi, c'est un épisode, euh, quand, quand vient la nuit, qui exploite euh, ce décor de manière assez magnifique. Et dernier élément de cette intro, euh, qui là aussi est typique de l'écriture d'X-Files, c'est que c'est une intro dans laquelle les deux personnages principaux n'apparaissent pas. On n'a ni Mulder ni Scully, on est tout de suite euh, plongé au cœur, euh, cœur d'un mystère, on ne comprend pas ce qui se passe, on voit des gens euh, courir dans, dans la forêt, on les voit se faire attaquer, euh, on ne sait pas ce qui se passe, mais on est accroché. Parce qu'il faut savoir qu'aux états unis sur les grandes chaînes hertziennes, donc celles sur lesquelles il y a de la publicité, une série est diffusée avec d'abord le pré-générique, puis le générique, et juste après le générique, il y a la pub. Donc il faut que les gens restent, donc il faut tout de suite les accrocher avec, euh, avec ce fameux mystère
0: Pourquoi le générique est aussi euh, marquant euh, La musique est incroyable, tout le monde la connaît, je pense, enfin en tout cas elle reste en tête euh,
2: Pourquoi ce générique a, a, aussi marqué, a autant marqué les esprits pour vous euh, la musique de Mark Snow a autant marqué les esprits parce qu'elle reste, reste tout de suite en tête c'est une petite mélodie que tout le monde s'est chantonnée c'est comme le, le générique euh, de la quatrième dimension, enfin le plus connu à partir de la saison 2 de la quatrième dimension euh, moi je me souviens à l'époque j'étais euh, au collège et au lycée, bah, dès qu'il se passait un truc bizarre en, en classe, quelqu'un disait euh, c'est mythique par cette musique mais que Mark Snow a eu énormément de difficultés à trouver, il l'a trouvé quasiment par hasard parce qu'il est mal réglé son synthé, il y a un écho qui est resté mais avant il a fait plein d'essais que Chris Carter a rejeté. Euh, C'était assez original pour l'époque, même si les synthés étaient déjà beaucoup, beaucoup utilisés. Euh, mais c'est quand même, malgré tout, sur ce générique-là, des sonorités qu'on n'entendait pas trop. On était encore beaucoup avec des soit des chansons euh, ou des génériques vraiment qui étaient plus en l'action. Là, on est vraiment dans un, dans un générique mystérieux. Le visuel fait aussi beaucoup... Pour renforcer ce, ce côté mythique avec toutes ces images étranges, les deux badges du FBI euh, qui présentent les, les, deux, les deux acteurs. On n'a pas des. Euh, à part quelques plans fixes, mais on n'a pas les acteurs qui se retournent face à la caméra. Enfin, vraiment, le, le cliché euh, euh, monstrueux des génériques qu'on a encore dans NCIS, malheureusement, aujourd'hui, avec 20 ans de retard. Euh, D'ailleurs, les quelques mises à jour du générique qu'on a eu pour les dernières saisons, pour les saisons reboot, bah, paraissent très étranges, tellement on était habitué à cette première version qu'on a eu pendant quasiment euh, 7 ans. Donc là aussi, ça nous plonge complètement dans l'histoire parce qu'on a ce, ce, cette musique qui démarre avec un espèce de, de boom et un écho et qui prolonge en quelque sorte le, la situation mystérieuse à laquelle on vient d'assister, c'est-à-dire que le, ce générique est une prolongation de ce mystère qu'on vient de voir, on n'est pas du tout sur quelque chose qui vient interrompre ou qui est vraiment euh, hors contexte, on est tout de suite plongé dans ce mystère. et D'ailleurs, la prolongation dans ce mystère et une, une originalité de cet épisode-là, c'est qu'on a des fondus au vert. Euh, D'habitude, dans une série, on a des fondus au noir. Enfin, dans une série ou dans un film, on a des fondus au noir. On a éventuellement parfois des fondus au blanc, pour faire un, un côté un peu, un peu flash, mais des fondus au vert. Euh, moi, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu ailleurs. Là, c'est vraiment une spécificité de cet épisode-là qu'on va comprendre plus tard dans l'épisode, parce que là, on ne voit pas vraiment... Euh, euh, quelles sont les, les entités qui attaquent les fameux bûcherons. Mais voilà, je trouve ça assez rigolo d'avoir un peu déroger une règle sacro-sainte d'audiovisuel. De, de
0: Alors, on va continuer avec euh, post-générique. On a un éternel monologue de Fox Mulder.
3: Regarde bien, Scully.
1: Qu'est-ce que c'est que ça
3: Trente bûcherons travaillant à l'abattage d'une forêt pour l'état de Washington. Une bande de brutes épaisses, des types virils et dans la fleur de l'âge.
1: Je le vois bien, mais qu'est-ce qu'on cherche exactement
3: N'importe quoi d'étrange, d'inexplicable, d'anormal. Ton petit ami.
1: Bon, explique-toi, je ne te comprends pas. Tu ne comprends pas
3: Bizarre, c'est apparemment ce qu'a dit aussi le département des eaux et forêts.
1: Qu'est-il arrivé à ces hommes
3: Ceci. Ils ont disparu. En tout cas, ils semblent bien. Ça, c'est Doug Spinet et Steven Tig, baptisés les démolisseurs. Leur spécialité consiste à bloquer les accès, à saboter toutes sortes d'équipements, à compliquer le travail des bûcherons par tous les moyens possibles et imaginables.
1: Des éco-terroristes militants pour l'environnement Ouais.
3: Il y a deux semaines, le groupe de bûcherons que je t'ai fait voir a été informé que Spinet et Tig passeraient à l'offensive, empêcheraient l'abattage, saboteraient les équipements. Ils se sont préparés à les recevoir. Une semaine plus tard, ils ont interrompu tous les contacts radio.
1: Et on sait pourquoi
3: Non. La compagnie qui employait ces hommes a demandé au service des eaux et forêts d'aller enquêter sur place. Ils envoyaient deux hommes il y a une semaine et personne ne les a revus depuis.
1: Il semblerait que ces petits militants écolos soient plus dangereux qu'on ne pourrait le penser.
3: Oui, c'est eux que la compagnie et le service des eaux et forêts ont accusés en demandant au FBI d'ouvrir une enquête. Et je me suis
1: débrouillé pour qu'ils me confient le dossier. Une affaire de terrorisme écolo, tu avais une raison spéciale.
3: En 1934, avant même que l'on sache ce qu'était un éco-terroriste... Toute une équipe de bûcherons a disparu au même endroit, sans laisser aucune trace. On n'a jamais découvert ce que ces hommes avaient pu devenir. Et tu soupçonnes quoi Bigfoot Aucun risque. Les pantalons de flanelle sont plutôt indigestes, même pour Bigfoot. Allez viens, Scully, on va faire une balade en forêt.
0: Voilà, alors c'est assez amusant puisque... Euh, on retrouve évidemment le monologue de Fox Mulder, ce qui est drôle avec cette disparition de, bû de bûcherons, on peut penser à un, à un autre classique de l'horreur qui est ça de Stephen King euh, qui est sorti au début des années 90 et donc aussi qui avait tout ce, ce fantasme de disparition avec un clown tueur et dans le livre à un moment donné on parle aussi de bûcherons qui ont été massacrés euh, il y a 200 ans, et il y a une espèce de. Voilà, tous, les, tous les 28 ans, euh, des disparitions reviennent et massacrent des, des gens. Alors, un, un commentaire, Romain, sur cette fameuse séquence d'exposition où on a les tenants et les aboutissants
2: pour le spectateur Séquence d'exposition euh, un petit peu obligatoire, même si elle n'est pas aussi euh, récurrente dans la série. Alors là, en effet, on est dans le bureau de Mulder au FBI, dans les sous-sols du FBI, même à la cave, puisque personne ne veut travailler avec lui, euh, qui fait un petit peu son show face à Scully et évidemment pour le téléspectateur, avec un petit euh, diaporama. L'explication de, de Mulder avec son diaporama, c'est une scène récurrente dans X-Files, mais qui n'est pas systématique. Euh, des fois, on a le, le petit brief de Mulder euh, dans la voiture euh, ou quand ils arrivent sur les lieux, et c'est quelque chose en effet qui a un peu disparu au fil des saisons, mais c'est en tout cas une scène assez, assez typique euh, de la série. L'autre chose assez récurrente dans la série, c'est le fait que le cas qui intéresse Mulder, l'intéresse parce qu'il ressemble à un cas plus ancien, euh, puisque le, le, le département des affaires non classées, la traduction française des, des X-Files, est un département qui existe au FBI depuis les années 50, il y a même un épisode qui va expliquer ses origines, euh, avec un personnage qui est incarné par l'acteur de d'Ossie Brûlant, Colchak The Night Stalker, euh, Darren McGavin, donc, il y a toujours cette, euh, cet élément dans X-Files qui est que Mulder a envie d'enquêter sur un cas parce que ça lui rappelle un vieux dossier qu'il a lu. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant euh, de, de, de montrer que euh, les X-Files ont, ont un passé, ont une mémoire, et que Mulder est un peu ce, ce rat de bibliothèque qui connaît euh, un peu sur le bout des doigts euh, tout ce qui a déjà été un peu investigué et jamais euh, résolu, et que dès qu'il y a quelque chose qui lui rappelle... Euh, un ancien dossier dit ok là il faut que j'aille voir euh, de moi-même pour enfin expliquer ça là où c'est intéressant euh, selon moi c'est que au fond X Files traite des légendes urbaines en tout cas c'est là qu'elle est qu'elle est meilleure elle est quelques fois où elle a traité des, des grands mythes du fantastique ou du surnaturel comme le loup-garou ou les vampires euh, ça donne les plus mauvais épisodes de la série euh, d'ailleurs il me semble que l'épisode qui vient juste avant celui-là c'est justement l'épisode sur le, le loup-garou euh, avec euh, un des acteurs de Twin Peaks d'ailleurs euh, et euh, voilà elle se plante à chaque fois, quand on est sur les légendes urbaines euh, que ça soit un personnage comme Tooms qui est un peu ce, ce personnage qui, euh, qui s'infiltre dans les maisons en passant par, par les cheminées ou les soupirails ou des peurs liées à l'écologie et l'environnement, comme c'est le cas dans cet épisode-là, là je trouve qu'ils sont vraiment euh, les meilleurs, mais parce que justement ils réussissent à inscrire ces légendes urbaines dans un passé, euh, Voilà, par ces anciens dossiers, donc tout ça ne, ne sort pas du chapeau, c'est pas juste euh, « ok, il y a un nouveau phénomène euh, de mode aujourd'hui », non, non, en fait, tout ça, vous ne vous en rendiez pas compte, mais tout ça est bien plus vieux qu'on qu ne le pense, et c'est finalement aussi important que le loup-garou, que Dracula, que les vampires ça donne une légitimité à tous ces phénomènes.
0: Alors, Mulder et Scully vont euh, dans la forêt. Euh, ils, ont, euh, ils sont accompagnés de policiers euh, locaux. Et donc, ils vont trouver un cocon dans les bois.
3: On dirait une sorte de cocon. Fabriqué par quoi J'en sais rien, j'en ai jamais vu de ce genre-là. J'y suis vous pouvez le détacher
1: Oui, je crois.
3: Est-ce que ça va, Scully
1: Desséchée et dur comme si elle avait été préservée.
3: Je dirais même embaumée.
1: Non, comme si on avait aspiré tous les fluides corporels. Comme si on les avait bu avec une paille. Corps jeune. Sexe masculin.
3: Je le plains. On dirait un cocon comme on fabrique les araignées ou, ou ce genre d'insectes.
1: Mais quelle espèce d'insecte aurait pu hisser un être humain jusqu'à cette branche
3: Des araignées microscopiques.
0: Et voilà. Alors, c'est on va découvrir un cocon avec une momie, euh, un, un homme momifié à l'intérieur. C'est le moment un peu money shot. C'est aussi le moment qui fait vraiment penser à Twin Peaks. On a on a vraiment le sentiment d'être dans Twin Peaks. Euh, une petite analyse sur ce. Donc, c'est on va dire l'exposition, on va dire du fantastique ou de l'horrifique euh, dans, dans l'épisode
2: réellement. Cette séquence, en termes d'écriture, euh, en fait, ce qu'on a vu, on est à cheval entre la fin du premier acte, la pause publicitaire et le début du deuxième acte. Euh, en fait, tout le premier acte, euh, c'était euh, le fameux brief de Mulder qu'on a vu tout à l'heure, et ça se termine quand euh, Scully est euh, perché en haut de l'arbre et voit la main qui dépasse du cocon. Donc en gros, on a eu, et on a eu le, le prologue pré-générique, puis le premier acte, le premier acte qui sert à, à, lancer la, à lancer la situation, à exposer le, le problème. Et le deuxième acte, qui commence donc juste après la pub, euh, quand il, là ils ouvrent véritablement le cocon et que Mulder commence à dire « oui, euh, ce sont des araignées qui sont capables de monter ce, ce corps jusqu'en des arbres », le deuxième acte va commencer à élucider le mystère. Donc on a vraiment une progression par étapes, on a ce premier acte qui pose le problème, on a le deuxième qui, euh, qui commence à, à élucider le mystère, on aura un rebondissement dans l'acte 3, et on aura une résolution dans l'acte 4. C'est vraiment la progression typique de beaucoup de séries américaines à l'époque et évidemment de, de X-Files. Euh, L'autre chose typique, en effet, avec le money shot, c'est qu'on a ce fameux moment, ce jump scare avec la main qu'on va sortir du, du fameux cocon, et c'est là qu'on a la pub. On effraie les gens... On titille, on titille avec un mystère et on ouvrira le cocon qu'après la pub donc restez restez avec nous et on aura une scène un peu choc comme ça à chaque fin d'acte on le verra par, par la suite de l'épisode chaque fin d'acte se finit soit par une sorte de scène d'action par une mort horrible en tout cas par un événement avec des effets spéciaux enfin ce qu'on attend Dix Files je pas du tout jusqu'à dire que le reste est du remplissage. Mais en tout cas, la série est écrite comme ça. Qu'on euh, qu le veuille ou non, la télé américaine, en tout cas sur les chaînes euh, qui ont de la publicité, eh ben, on écrit en fonction des interruptions publicitaires.
0: Alors, on se retrouve euh, quelques temps plus tard. Mulder et Scully ont trouvé un des écologistes qui était, euh, euh, qui était cité euh, au début de l'introduction du speech de Mulder. Il commence à avoir des tensions entre les policiers locaux et ce, cet écologiste. Un des policiers locaux décide de faire évidemment chambre à part, de partir d'ailleurs pour appeler des amis et il se fait manger par les insectes.
2: C'est pas un policier, c'est le patron de l'entreprise forestière. Ah, oui, le, le, le moustachu. Et l'autre euh, gars, euh, c'est pas vraiment policier, c'est un garde forestier. Le garde forestier, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a un triumvirat de, de personnages. On a le garde forestier qui est un peu l'équivalent du shérif local avec lequel, en général, Mulder l'y enquête. Et on a de l'autre côté, donc ces deux personnages, l'éco-terroriste, en tout cas appelé comme ça par le responsable de la, la boîte euh, forestière, et donc ce, ce, ce responsable d'entreprise qui représente deux visions totalement opposées euh, de l'environnement et de la gestion des forêts. Et les spoiler, les deux meurent. Au fur et à mesure de l'épisode, Les deux, voilà, ces deux visions extrêmes finissent par mourir. Alors que le garde forestier, qui représente un petit peu le, la gestion raisonnée de, de la forêt, lui survit. Évidemment, on le rescue lit également. Donc on, là, je, je m'avance un petit peu dans l'intrigue, mais tant pis, on, on voit que euh, Chris Carter choisit de ne pas choisir. En tout cas, ménage la chèvre et le chou entre deux visions totalement radicales de, de l'environnement et renvoie dos à dos la gestion purement financière et les méthodes radicales de défense de l'environnement.
1: C'est drôle, les insectes ne bougent plus. Ou ils sont morts ou bien ils dorment.
3: C'est la lumière, ils ont horreur de ça.
1: Mais d'habitude, les insectes sont attirés par la lumière.
3: Ce qui veut dire que ce ne sont pas des insectes ordinaires. Loin de là. Tu connais bien les insectes, Scully. Euh,
1: J'ai fait un peu de biologie il y a longtemps. Je sais qu'ils sont à la base de notre écosystème et qu'il y en a énormément, quelque chose comme près de 200 millions par habitant de cette planète.
3: Et ça fait longtemps qu'ils sont parmi nous
1: Oui, depuis près de 600 millions d'années, ils étaient là avant les dinosaures. Pourquoi
3: Et cet arbre a quoi 500, 600, 700 ans d'existence Oui. Et ces cercles représentent l'histoire des changements climatiques. Ce qui veut dire que, durant l'année ou le cycle correspondant à cet anneau, un événement étrange a produit un anneau anormal.
1: Mais un événement de quel genre
3: Une éruption volcanique. Cette chaîne de montagne qui va de Washington à l'Oregon est toujours extrêmement active. Tu te rappelles du Mont Saint-Hélène
1: Oui, mais tout cela n'explique pas les insectes.
3: Et bien, Après l'éruption du Mont Saint-Hélène, il y a eu une émission de radiation en provenance du centre de la Terre qui a donné naissance à des choses étranges. Il y a un lac où l'on a découvert un genre d'amibe qui avait rongé le cerveau des plongeurs.
1: Une amibe qui ronge le cerveau humain
3: Il a raison. À Spirit Lake, il y a eu de nombreux cas de nageurs
1: contaminés. Une amibe a une structure unicellulaire, un organisme capable d'évoluer, alors que les insectes ont des structures multicellulaires complexes. Une mutation demanderait des centaines de siècles d'évolution.
3: On n'a pas forcément affaire à une mutation quelconque. Il se pourrait qu'on vienne de trouver un insecte éteint depuis le néolithique, des larves déposées au cœur de cet arbre au cours d'une période d'activité volcanique, les œufs d'un insecte inconnu, inactif depuis des millions d'années, des œufs endormis jusqu'à ce qu'on jusqu ce qu abatte cet arbre.
0: Voilà, alors c'est la partie un peu scientifique aussi qui est assez intéressante dans X-Files, il y a toujours des discussions et des débats sur la nature des choses. Euh, Qu'est-ce que vous fait dire cette séquence de discussion entre les, les quatre personnages qui sont déjà enfermés
2: Que déjà Titus Oliver a une magnifique moustache, <rire> mais les auditeurs du podcast ne la voient pas. Euh, non plus sérieusement, en effet on a voilà tout ce qui constitue le cœur de la série dont on parlait tout à l'heure, l'opposition entre le, la raison et la foi entre Mulder et Scully, là c'est typiquement ça, on a Mulder qui nous fait euh, qui pense à haute voix euh, qui, qui, qui balance des, des, des anecdotes, des faits et qui, qui lance des hypothèses et Scully est là un peu pour le ramener à la raison pour lui dire bah non écoute une amibe et un insecte en fait ça n'a strictement rien à voir c'est beaucoup plus simple pour une amibe de muter parce que c'est un être unicellulaire et pas un insecte donc voilà elle, elle ramène euh, tout ça à des faits mais ce qui permet à Mulder d'affiner un peu son hypothèse dire ok bon c'est peut-être des insectes qui ont été euh, euh, emprisonnés euh, dans, ce, dans cet arbre, il n'y a pas forcément eu de mutation. Enfin, voilà. C'est cette discussion qui fait avancer euh, le, le débat. Euh, ce qui est le, 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 la méthode même de, de la science, qui est euh, d'avoir des gens qui, qui lancent des hypothèses, qui discutent, qui, euh, qui expérimentent euh, pour valider ou pas ces hypothèses. Euh, donc c'est vraiment... À la fois quelque chose de typique de la série, c'est aussi un mécanisme assez classique de n'importe quelle série ou film où on a des personnages d'opinion contradictoires qui vont discuter, qui vont débattre, ce qui permet d'avancer dans l'intrigue. On a ça euh, dans Star Trek avec euh, euh, Monsieur Spock et, euh, et le capitaine Kirk euh, qui vont débattre euh, de l'amibe géante euh, qui est en face du vaisseau. Parce qu'il y a un épisode avec une Amibe géante euh, dans l'espace. Euh, donc voilà, là aussi, euh, scène typique de la série. Euh, qui n'est pas forcément la plus grotesque. On a eu pire euh, dans, dans X-Files, euh, euh, sur des hypothèses euh, farfelues. Mais en tout cas, ça représente assez bien euh, ce, ce que veut faire la série, qui est de, de prendre des faits euh, vérifiables. En effet, euh, le, le, le lac euh, dont parle l'éco-terroriste ou euh, l'éruption volcanique, euh, si on va chercher dans des bouquins, ça a vraiment existé. On peut se dire, tiens, euh, mince, ces fameux insectes qui dévorent les bûcherons, bah, si ça se trouve, ça existe aussi. A priori, non. Mais en tout cas, il y a toujours une petite base euh, de réel qui fait qu'on euh, a toujours ce, ce petit trouble qui peut nous faire peur. Parce qu'on veut se dire, bah, tiens, que si je vais me balader en frais de Fontainebleau demain, je vais peut-être me faire bouffer par des insectes. La tension euh,
0: monte dans l'épisode. Nos amis euh, euh, commencent à avoir de moins en moins de, de courant, donc de lumière, finalement. Et ils commencent à avoir de, de la peu de la dissension à travers les,
2: les membres de l'équipe. Gros plot hole de l'épisode, quand même, dont je me suis aperçu en le revoyant pour ce podcast. En effet, toute l'attention de l'épisode est basée sur le fait qu'ils n'ont plus d'essence dans leur générateur pour produire l'électricité et donc s'éclairer et donc effrayer les petites bestioles, ben, ils auraient peut-être pu faire un feu de bois pour que faire de la lumière, personne n'y pense quand même.
1: Ils arrivent à travers le mur là où il fait sombre, vous les voyez. Ah 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 il y en a sur moi Pas de panique, Scully Scully. J'en ai partout, Mulder ai reste attention Ça suffit Arrête ah, Tu ne les vois donc pas, Mulder J'en ai plein sur Il moi Il n'y en a pas que sur toi. Il y en a partout. C'est eux que
3: j'ai pris pour une trace de grâce sur les meufs.
1: Je croyais qu'ils avaient peur de la lumière C'est le cas.
3: La clarté doit les empêcher de se regrouper. On sera protégé tant que l'ampoule fonctionnera.
0: Pareil, autre, autre moment de Money Shot où à la fin nous voyons des insectes verts, des espèces de lucioles vertes, euh, ce qui est assez impressionnant et ce qui est assez euh, mémorable. Euh, tension entre
2: Mulder et Scully durant l'épisode tension entre deux bah sinon ça serait pas drôle si les deux personnages étaient d'accord il n'y aurait pas de tension dramatique euh, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans, dans la série euh, en effet on finit par ce money shot puisqu'en fait on est à la fin de l'acte 3 donc là aussi juste avant la pub euh, l'acte précédent l'acte 2 donc en effet se terminait par euh, l'attaque et la mort du, du patron de la boîte euh, forestière euh, c'est en acte 2 qu'on commençait à comprendre ce qui se passait l'acte 3 on a le rebondissement qui relance l'intrigue que le fait que l'éco-terroriste est parti avec, euh, avec l'essence qui permet de faire fonctionner le générateur et on, en effet on termine par ce money shot ce qui est intéressant c'est que hormis le gros plan qui en gros sont des acariens filmés au microscope et teintés en vert euh, mais quand on n'est pas sur les gros plans quand on voit la, la nuée d'insectes euh, ce sont des images de synthèse euh, il faut savoir qu'en 94 des images de synthèse dans une série télé c'est quand même encore assez rare euh, on est un an après Jurassic Park hein, quand même euh, donc c'est quelque chose qui coûte cher euh, qui est compliqué et X-Files va être une des premières séries télé à utiliser les images de synthèse, or de manière assez ponctuelle euh, pas toujours très visible, des fois c'est juste pour un, un fond de décor, euh, notamment à la fin de la saison 2 euh, quand ils sont euh, censés être chez les, chez les Navarro euh, ou découvrent des extraterrestres, enfin, des cadavres extraterrestres dans un ancien train donc euh, ils ont repeint une carrière en rouge et puis ils ont fait quelques, quelques fonds de décor il y a le fameux morphing pour le chasseur de primes extraterrestre avec son, son pic euh, qui lui permet de, de tuer les, les hybrides <coughs> Et donc là on, euh, aussi, les, quand on voit les, les, les insectes fondre sur nos personnages, ce sont des images de synthèse qui, qui ont plutôt bien vieilli euh, parce qu'elles sont utilisées à bon escient. Euh, contrairement à d'autres euh, séries, euh, notamment comme Babylon 5, qui elle était euh, full, full CG, mais euh, qui était euh, même déjà à l'époque des images de synthèse très très datées, avec des textures euh, absolument dégueulasses, on peut le dire, euh, quelle que soit par ailleurs le, la qualité d'écriture de la série. D dans X-Files, on, on a peu d'effets spéciaux finalement. Euh, dans cet épisode-là, on en a en effet, c'est quelques insectes qui sont en gros sur nous des, des points verts. Hein. Euh, on a le cadavre euh, qui est donc bah, une création en, en latex et c'est tout. Après tout le reste c'est l'ambiance, c'est de la musique, c'est de la mise en scène, c'est de la lumière et c'est quelque chose que, que X-Files fait euh, remarquablement bien et ça suffit pour nous faire peur.
0: On va passer maintenant à la conclusion de la série. Alors, nos, nos amis, notre éco-terroriste est revenu pour sauver euh, notre, notre petite équipe. Euh, ils vont essayer de s'enfuir, euh, malgré que la nuit arrive. Et euh, du coup, ils vont être attaqués à la fin par des insectes. Et donc, on se retrouve à la... Ils vont être sauvés par les, les gens du FBI. Euh...
2: L'éco-terroriste va être tué par ses propres armes, puisqu'en fait ils s'enfuient en jeep, donc il est sympa il est venu les, les récupérer, mais en fait ils vont crever, euh, puisque sur la route, les éco-terroristes eux-mêmes avaient semé des pics pour euh, empêcher les bûcherons de faire leur travail et donc voilà, léco le, le, bah du coup sort de la voiture pour s'enfuir à pied, et voilà, le fait qu'ils aient crevé c'est un peu de sa faute, et donc il est puni pour, pour son péché, tout comme, le, on le disait tout à l'heure, le, le patron de la société forestière est lui-même mort, attaqué par les bestioles.
3: Comment vous sentez-vous Mieux. On a le résultat des examens Vos facultés respiratoires sont excellentes. Franchement, je craignais que cet incident n'occasionne plus de dégâts. Nous avions décelé de grosses quantités d'un agent chimique, la luciférine. Ah oui C'est quoi Un type d'enzyme présent chez les lucioles et de nombreux insectes bioluminescents.
0: Nos entomologistes n'ont toujours pas
3: déterminé quelle espèce d'insecte vous avez rencontré. Comment elle va Elle n'est pas encore vraiment tirée d'affaire. Elle est toujours très faible. Deux ou trois heures de plus, et elle y restait. Et je lui ai dit qu'on allait faire une jolie balade en forêt. Est-ce que vous réussirez à les combattre À éviter une prolifération L'État vient de déclencher une procédure d'élimination. Ils pensent qu'en combinant certaines variétés de défoliants chimiques et de pesticides, ils arriveront à en venir à bout. Et s'ils échouaient Mieux vaut ne pas y penser, Monsieur Mulder.
0: Voilà, il faut aussi, il faut aussi un peu s'imaginer. Hein. Il, il y a donc Mulder et rond et Boutonneux au maximum, blessés. Euh, il, a un, il, porte, enfin, il est dans un, sous une tente avec des gens qui ont des masques, euh, enfin, des combinaisons une, blanches. Une, une sorte
2: d'environnement stérile.
0: Voilà, ouais. c'est ça. Et euh, du coup, tout, il, il, il tente de se remettre. Mais il a quand même l'esprit euh, très vif, très acéré, <rire> malgré son, son traumatisme. Euh, ce qui est intéressant dans ce final, finalement, c'est qu'on retrouve un peu ce qui fait le goût -Files. On files La vérité est ailleurs. Quoi. On ne saura jamais réellement euh, ce qu'il ce qu en est.
2: Ah pour moi c'est pas tout à fait ça à la fin de cet épisode. Euh, la vérité euh, grosso modo on l'a, euh, même si le, le scientifique avec qui discute Mulder dit qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'est cet insecte, mais en tout cas le mystère de la disparition des bûcherons est résolu, on sait que ce sont ces insectes qui étaient prisonniers dans cet arbre. Euh, pour moi le, la vraie ambiguïté de la fin c'est le fait que euh, le gouvernement est censé s'emparer du problème et que... Euh, euh, on ne sait pas s'ils si arriveront véritablement à s'en débarrasser alors je crois qu'en VO euh, le scientifique dit que l'échec n'est pas une option quand Mulder lui demande s'ils vont y arriver mais voilà ça se finit sur une note très ambiguë donc ce qui veut dire que euh, certes on sait que ce sont ces insectes qui sont à l'origine de la mort mais ils sont peut-être toujours là, ils rôdent peut-être toujours autour de nous. Donc, euh, quand le, le générique euh, apparaît, on se dit merde, euh, je reprends mon exemple d'un forêt de Fontainebleau, si je, si je vais en forêt ce week-end, il y a peut-être encore ces insectes, parce qu'on ne sait pas si véritablement le gouvernement a réussi à s'en débarrasser, même s'ils ont identifié le problème. Euh, ce qui est intéressant aussi dans la fin de cet épisode, c'est que là aussi, c'est un truc un peu récurrent dans X-Files, c'est que euh, nos deux héros ont euh, vécu euh, un énorme traumatisme euh, physique, il y a plusieurs épisodes qui se terminent avec soit Mulder, soit Scully, soit les deux euh, qui sont à l'hôpital euh, blessés, il y a l'épisode avec le, notamment le bateau dans lequel ils vieillissent tous euh, voilà, c'est assez récurrent dans, dans la série, donc de montrer bah, que le, tout ne se finit pas très bien, puisque on ne sait pas trop dans quel état, on va les retrouver la, la semaine d'après en hein, tout cas, l'épisode ne se finit pas avec eux euh, en train de savourer une bonne tasse de café dans, dans leur bureau euh, visuellement je trouve ça un, assez intéressant cette fin qui termine en effet dans cet environnement stérile totalement blanc euh, tout le monde est habillé en blanc euh, les, les, les parois on, on pense que c'est peut-être un hôtel de fortune, tout est d'un blanc immaculé et éblouissant, tout ça après avoir vécu pendant 40 minutes dans une forêt la nuit dans la boue donc on est à l'opposé complet, je trouve ça assez intéressant en, en matière visuelle on voit aussi en effet que Mulder euh, a retrouvé assez vite ses esprits, jusqu'à même faire quelques petites blagues quand il dit qu'il avait promis de virer en, en forêt à Scully. Ça c'est aussi une petite particularité du personnage, c'est toujours d'avoir ces petites euh, réparties, ces petites piques euh, assez drôles. Euh, et ce qui vient en contradiction de certains critiques de l'époque qui disaient que X-Files était une série qui n'avait aucun humour et qui était très premier degré, bah, c'est en tout cas, selon moi, pas du tout vrai, surtout avec la personnalité de, de Mulder. Et dans les saisons suivantes, on aura des vrais épisodes humoristiques. Euh, donc, euh, une fin qui est assez typique d'X-Files. Euh, Ce pas le meilleur épisode de la série. Je pense que personne ne le met dans son classement des, des 10 meilleurs épisodes. Euh, il n'est pas non plus dans, euh, dans le, le classement des pires épisodes. Mais c'est en effet un épisode... Absolument représentatif de ce que sont les loneurs dans la série. Donc je pense que, au delà du fait que c'est le premier que tu aies vu, je pense que c'est un très bon épisode euh, à choisir pour montrer ce qu'était X-Files. Euh, le fait que ça n'est pas du tout, contrairement à l'image qu'on peut en avoir une série compliquée parce que mythologie, parce que euh, questions sans réponse ou pas sur le complot extraterrestre, euh, si on n'a pas vu les cinq saisons précédentes, on ne va rien comprendre. Bah ben non, les trois quarts des épisodes de la série, ce sont des épisodes comme celui-là, qu'on peut savourer pendant 42 minutes, c'est la série qui fait peur. C'était un peu, moi je me souviens à l'époque quand finalement la, la série commençait à devenir populaire en France. Euh, la seconde diffusion de cette première saison, après la, la diffusion du dimanche après-midi, c'était le vendredi en seconde partie de soirée. C'était une case idéale pour la série. Euh, c'était le truc que tous les collégiens ou lycéens pouvaient voir en fin de semaine, parce qu'ils n'auraient pas eu le droit de regarder ça à cette heure-là euh, en semaine, parce que le lendemain il y avait école. Bah là le vendredi, il n'y a pas de souci, on pouvait regarder ça. Euh, dans la foulée M6, ça passait la, la première diffusion de la saison 2. Et c'est qu'une fois que vraiment le phénomène a explosé, ensuite ils l'ont diffusé en, en prime time Mais en tout cas pour moi voilà, X-Files c'est la série parfaite à voir en seconde partie de soirée on est euh, chez soi, on éteint les lumières euh, voire même sous sa couette si on a la télé dans sa chambre euh, et c'est pour moi euh, le, le, le souvenir que j'ai d'X-Files c'est ce truc où pendant 42 minutes on se fout la pétoche avec des, avec des deux enquêteurs qu'on adore et tout ça de manière très sérieuse et quelques petites piques de, de Mulder, en tout cas le, la peur est prise au sérieux et eh ça sera le mot de la fin. Un grand merci Romain Egita d'être
0: venu euh, d'être revenu sur euh, c'est plus avec que le plaisir. Avec grand plaisir comme à chaque fois. On peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, vous êtes très actif. Vous avez coécrit avec Alain Carazé Série Anatomie, le huitième art décrypté, disponible aux éditions Fantasque, avec plein d'interviews et plein d'analyses de showrunners assez connus. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, on peut aussi vous retrouver dans le Quadrant Pop, euh, le podcast
2: sur Star Trek. Et on célèbre, euh, alors ça dépendra à quel jour vous écoutez ce podcast, mais on célèbre en ce moment notre centième numéro, euh, qui sera en live sur Twitch et il y aura la version vidéo sur YouTube plus tard. Euh. Et puis on espère faire encore beaucoup d'événements autour de, de Star Trek Avec l'équipe de ce podcast
0: Pour les auditeurs et auditrices qui voudraient voir euh, Cet épisode d'X-Files Il s'agit de l'épisode 20 de la saison 1 Intitulé « Quand vient la nuit ?» Et X-Files est disponible sur Disney+, il est possible de tout voir d'X-Files Donc euh, si le cœur vous en dit N'hésitez pas à vous abonner Au moins un mois pour regarder Pour faire un bin-watching de,
2: de, de X-Files Il existe aussi en coffret Blu-ray Pour les gens qui préfèrent le, le support physique Qui reste sur l'étagère voilà et puis bah
0: vous reviendrez euh, Romain pour nous refaire une anatomie d'une un, série
2: de science-fiction avec très grand plaisir euh, pour un épisode de Star Trek pourquoi pas pourquoi ou d'autres choses ouais ouais
0: pourquoi pas c'est vendu à, tr à très bientôt Romain à bientôt